0: Hola, hola, sean todos muy bienvenidos al podcast de Vida Emprendedora y hoy vamos a estar tocando un tema que le interesa a muchísima gente y a la mayoría de los que recién están empezando a invertir que sería cómo diversificarnos con poco capital Primero y principal, creo yo, que deberíamos saber a qué necesitamos ir Muchos van a tener una estrategia mucho más conservadora Algunos más reservada pero para todo esto tenemos que saber primero en qué empresas nos conviene más porque tenemos empresas grandes y tenemos empresas chicas las grandes si bien pueden subir mucho, hay otras que también pueden subir nada o casi nada y tal vez nos dejamos llevar por los dividendos que dan pero si tenemos poco capital los dividendos no nos sirven las empresas chicas pueden subir mucho o no pueden subir también pueden quebrar, pueden estancarse por años. Hay muchas variantes en muchas empresas. Por eso creo yo que lo más indicado sería dejar hablar a los que más saben y los que más tiempo llevan en esto. Así que los dejo hablar a ustedes, chicos.
1: Bueno, a ver, yo creo que, digamos, si tienes un capital que puede ser, eh, digamos, aproximadamente 500 dólares o 1000 euros, pero más o menos por esa cantidad o incluso menos... Eh, Creo que debe ser muy interesante, eh, probablemente reservo, tener mucha paciencia, porque muchas veces a lo mejor puedes empezar eh, con la virtual y confundirte y a lo mejor tener un 1% de ganancias, pero claro, un 1% de 100.000 son muchos dólares. Entonces tener claro que todo va en base a porcentajes y que lo que tú vas a ganar es en base al dinero que tienes y que a lo mejor si tienes 200 dólares eh, ganar 50 dólares es muchísimo, es ganar un 25%, entonces eh, teniendo claro eso, creo que es muy importante la diversificación y sobre todo en empresas, eh, digamos, mayormente tienes que tirar por empresas sólidas, a lo mejor si tienes 200, 300 dólares o incluso 500, eh, puede que sea interesante tener a lo mejor el 70% de tu capital, eh, en digamos, eh, en empresas que sean bastante sólidas, eh, como pueden ser empresas muy grandes que van a seguir creciendo con mucha proyección y luego también eh, una pequeña parte de tu capital, que a lo mejor pueden ser eh, pues eso, 100 dólares o algo así o un poco más, depende de lo que tenga cada uno, eh, dedicado a una serie de empresas eh, que tú veas una oportunidad y que pueden, digamos, generarte algo de, de operaciones de ir cerrando y abriendo, pero manteniendo una estabilidad de, del portfolio, porque es, digamos si tienes eh, poco capital y vas mucho a arriesgarte con mucha parte de ese capital, es probable que el capital se te quede estancado durante mucho tiempo.
2: Sí, es interesante justamente esto de invertir en empresas más sólidas porque cuando no haces esto, supongamos que vas a invertir apenas 200 dólares, tus primeros 200 dólares para comenzar una cuenta y... Eliges el, eh, invertir en alguna empresa que está muy abajo, caso como pasó con Hertz en su tiempo, también alguna como Yumia cuando se regresó o cuando compras muy alto en una empresa que no sabes si es suficientemente sólida, sabes que ahí prácticamente estás apostando a que tenga un buen crecimiento. Claro que ese tipo de empresas cuando dan, dan un muy buen beneficio, pero esto no hay nada de garantía. En cambio, una empresa importante como Apple, Microsoft, eh, Facebook por ahí también, sabes que pues a largo plazo es una empresa que es muy poco probable que vayan a quebrar y pues obviamente que se revaloriza la cotización de la empresa. Muchas personas optan por tomar el riesgo mayor porque al tener menos capital, pues buscan ser más arriesgados para obtener más beneficios. Ya lo dijiste tú ahorita que no es lo mismo un por ciento de mil dólares que un por ciento de 200 o de mil son cantidades distintas también es donde vas a notar mucho los porcentajes diferentes siempre debemos de mantenernos eh, buscando basar nuestra estrategia en un porcentaje pero pues obviamente que con 200 dólares tú vas a ver un porcentaje mucho mayor que cuando uno de 10 mil dólares supongamos porque con 200 dólares haces un 10% rápido que podría ser 20 dólares pero bueno estuviste arriesgando un poquito más y qué es lo que pasa, que cuando ya vas a una cuenta con $10,000, pues creando un porcentaje mucho menor, con eso haces más cantidad en dólares. Muchas personas se enfocan siempre en cuánto ganan en dólares, pero no se enfocan en sus porcentajes y creo que ahí está un error porque si tú planeas tener a largo plazo más posiciones, seguir operando y todo... Pues tienes que basarte en porcentajes porque es donde lo vas a ir adaptando no puedes quedarte siempre buscando la misma cantidad de dólares porque obviamente que entre más capital tengas más fácil va a ser conseguir más dólares esto es algo que a muchos les pasa también por ahí si quieres diversificar y tienes poco dinero que lo ideal siempre es buscar empresas de diferente sector entonces ya vas por ejemplo a un sitio web como finbis.com, ves el mapa de cómo está la cotización de las acciones en el día y te va a aparecer cada uno de los sectores puedes tomar ahí a lo mejor la mejor empresa de cada sector claro que no nada más comprar por comprar buscar el mejor precio posible esto igual lo hemos visto mucho en el curso de vida emprendedora y otro detalle es que si no quieres diversificar de esta manera pues están los ETFs también incluso puedes meter todo el capital por ejemplo 200 dólares en un solo etf que esté bien diversificado puedes ver siempre eh, consultar en etf.com cuáles son las posiciones que tiene cada uno de los ETFs para ver si te conviene en lo que se está invirtiendo o no tal como cuando copias a una persona en el toro que ves las posiciones que tiene y ya decides tú si te conviene o no si alguna empresa de ahí no te gusta o, o algo dices bueno, no voy a copiar a alguien que tiene esta empresa y lo mismo puede pasar en los ETFs entonces es importante estar informado ahí diversificar también por sectores y por economías de varios países como les he dicho porque así ya tu riesgo se hace menor pero claro, también el rendimiento podría verse un poquito afectado eh, como si metieras todo tu capital en una sola empresa pero luego va a depender todo tu rendimiento va a depender de una sola empresa muy complicado esa decisión como quiera pero esto se va tomando con la experiencia y lo ideal si apenas estás comenzando es buscar empresas más sólidas que empresas que estén de moda o empresas que estén eh, en bancarrota, como ya pasó recientemente con algunos.
0: Yo quiero abrir también un pequeño paréntesis de esto de las empresas grandes que dijimos, porque en los grupos de WhatsApp, por ejemplo, llega mucha gente a querer diversificar en Coca-Cola, por ejemplo, que si bien es una empresa muy grande, no te va a rendir como Apple, no te va a rendir como Microsoft, porque la gente, creo yo, que asocia el ganar mucho y el ser muy sólido a un crecimiento muy grande. Y esto no es así. Porque lo que pasa con Coca-Cola, también pasa con Heineken o con empresas de inmobiliaria, son que si bien reciben mucho dinero, no tienen amplios crecimientos porque no tienen innovaciones muy grandes, no tienen un sector así que se revalorice mucho, que a la gente le interese, que esté todo el tiempo encima, entonces hay que saber también diferenciar entre qué empresas grandes. Porque Coca-Cola tiene buenos dividendos, pero excepto de que tengamos miles y miles de dólares, no nos va a importar Coca-Cola porque no nos va a dar nada. Porque su crecimiento es muy bajo a comparación del crecimiento que puede tener Apple, al crecimiento que puede tener Microsoft. Google que son empresas tecnológicas que crecen muchísimo más y que encima tienen dividendos entonces hay que saber diferenciar si tenemos poco capital por qué empresas grandes vamos y saber también que los dividendos, que es lo que muchas veces llama la atención por ahí si tenemos poco capital no nos tienen que interesar demasiado porque te da pequeños porcentajes Sí,
1: es muy interesante eso que habéis comentado por una parte, lo de los ETF que ha comentado Miguel, o sea, cada vez eh, ves más gente invirtiendo en eso, pues sobre todo este año que ha sido con tanta volatilidad y un año tan raro, digamos que eso es lo que digamos le da un poco de calma al portfolio, porque sabes que sí o sí van a subir, o sea, eh, el S&P 500, aunque tenga algún retroceso por alguna situación en concreto, sabes que cada enero, o sea, cada año va a valer más que el año anterior, segurísimo, vamos. Eh, raro sería que eso no, no ocurriera. <coughs> eh, así que eso está muy interesante. Y, y también sobre lo que ha dicho Alejo, es que sí, o sea, diversificar hay que diversificar, pero de una forma, digamos, inteligente. O sea, sobre todo es muy importante hacerlo cuando tienes poco capital y si, sí, vale, dices, bueno, voy a invertir en empresas grandes, además de tener en cuenta los ETF. Eh, <coughs> También tienes que tener en cuenta qué empresas grandes eh, van a crecer eh, y hacia qué mercado vamos, ¿no? Porque vamos eh, hacia un mercado en el que cada vez las e-commerce van a tener más peso, eh, a que cada vez se van a utilizar más aparatos tecnológicos y todo eso. Entonces esas son una buena opción. También los coches eléctricos, por ejemplo, y todo eso entonces hay que saberlo. Y, y sobre los dividendos es que mucha gente, ¿no? Digamos, los ve ahí como una forma de ingresos pasivos pero realmente no es tanto. Porque es decir, con cualquier otra empresa eh, vas a obtener más ganancias. Es decir, una empresa, suponiendo que da muchísimos dividendos, que es un 10% al año, que es muchísimo. Es decir, cualquier otra empresa, eh, el lunes, Apple subió un 6%. O sea, es decir, eh, en un día. O sea, mucho mejor que una empresa que a lo mejor te dé un 10% de dividendos al año, que es muchísimo. Entonces, realmente, aunque tú veas un 10% y sea mucho, realmente, eh, si estás invirtiendo poco capital eso no te va a suponer a, f, prácticamente ni un dólar o sea, no aunque mucha gente se confunde ahí con dinero pasivo o sea, pero eso no directamente no, no te va a suponer una ganancia real de nada entonces, eh, como estáis comentando es muy interesante y tienes que invertir en empresas que realmente vaya a tener un gran crecimiento
2: Sí, es en lo que debemos de enfocarnos siempre en la cotización de la empresa y no en el dividendo, incluso yo cuando busco empresas con dividendos busco una empresa que todavía se pueda revalorizar algo. Como siempre lo ha mencionado Daniel, es algo que debemos de tomar en cuenta que una empresa cuando reparte dividendos es dinero que sale de las ganancias y es dinero que no se está reinvirtiendo. Generalmente los que hacen esto son empresas pues que no necesitan tanta innovación como mencionó Alejo, como puede ser Coca-Cola. Entonces lo que hacen es dar un dividendo para retener a sus inversionistas. Esto es algo muy común en las empresas, pero hay algunas también que pueden estar dando dividendo porque están buscando apenas atraer la atención de inversionistas, pero el problema es que frenan un poco su crecimiento, entonces están sacrificando un poco su crecimiento por atraer más inversiones. Eh, pero si tú manejas muy poco capital, menos incluso menos de 10 mil dólares, considero que una estrategia en dividendos, es demasiado conservadora y entonces debemos de buscar algo un poquito, claro, esto es menos arriesgado, pero necesitamos buscar un poquito más y siempre basarnos sobre lo que es la cotización. Por ahí alguien me preguntó una vez, me mandó un WhatsApp y me dice, oye Miguel, ¿sabes qué? ¿Cómo hago para invertir en Apple? Quiero invertir en Apple para obtener dividendos. Y digo, bueno, Apple le entrega menos de un por ciento de dividendo de tasa anual, entonces ¿cuánto quieres invertir? dice bueno pues 200 dólares bueno haz cuentas ¿cuánto vas a recibir al año? 200 dólares y ese es el rendimiento claro que en un año Apple se puede revalorizar muchísimo pero esta persona lo que buscaba era dividendos pero es que hay muchas personas que apenas están comenzando y no tienen muy bien el concepto de esto y eso es válido, a todos nos pasa al principio pero debemos de estar bien informados de cómo funcionan los dividendos y también de cómo pagan, cuánto pagan, eh, cómo afecta, cómo beneficia, hacia qué portafolio se podría orientar. E incluso ETFs eh, con dividendos, como puede ser el DGRO. Entonces, bueno, eso es lo que debemos de tomar en cuenta. Y bueno, en el canal tenemos muchísimo más videos hablando sobre los dividendos que les pueden servir. Hay que saber también que los dividendos no
0: solamente son, o sea, los podemos usar como para obtener la plata del dividendo, sino que por ejemplo podemos entrar en la fecha de ex dividendos para sacar un mayor rendimiento. Que muchas veces pasa que la gente se apura a entrar en esa fecha o en los días anteriores y ahí sacas capaz un 4 o 5% en un solo día. Entonces, no hay que centrarnos muchas veces, por ejemplo, en Apple, al hacer un dividendo bajo, no tienes que centrarte totalmente. ...en lo que te va a pagar... ...sino que te puedes centrar en la fecha de dividendo ...para el porcentaje que va a crecer ese día...
1: ...exacto, exacto... ...y también tener en cuenta que... ...como estaba comentando Migue... ...o sea, realmente los dividendos... ...es dinero que sale de la empresa... ...entonces es probable que cuando dé dividendos... Eh, ...esa empresa caiga... ...porque lo que está haciendo es salir dinero de... ...de la empresa... Eh, ...entonces, claro, eso... ...digamos, no, no es una demasiado buena estrategia... ...si tienes poco capital y es solo por, para atraer y que no se vayan, eh, digamos, eh, ciertos accionistas que invierten muchísimo dinero y que realmente sí que obtienen un gran beneficio por parte de los dividendos. Si no, es mejor centrarse en otras, eh, o sea, centrarse sobre, como estamos eh, hablando de algún ETF, luego también eh, alguna empresa grande de e-commerce, eh, <coughs> y lo bueno de los ETFs, como antes ha comentado Miguel, es que pueden ser Englobar la economía de un país, ¿no? un país como China o como India o como Brasil que, o como Alemania, por ejemplo, que está eh, en pleno crecimiento y, sobre todo, el año que viene, que este año han bajado las economías tanto, pero el año que viene todas van a subir, unas más y otras menos, pero todas van a subir bastante. Entonces, eso lo que va a hacer es que muy probablemente eh, todas eh, lo que son los ETF de esas economías subirán. Y entonces ahí sí que se podrá conseguir una mayor ganancia, pero también teniendo en cuenta que los ETF. Eh, te dan una ganancia aceptable, pero también es una ganancia reducida. Y luego también eh, pues ver qué oportunidades hay ¿no? en estas small caps o, o IPOs que van saliendo, porque hay algunas eh, que sí que son interesantes, pero hay que estudiarlas bien porque es muy fácil eh, quedarte atrapado ahí varios meses eh, en una IPO hasta que despega.
0: Bueno, para ir redondeando, ya creo que hemos tocado varios temas y demás, y les dejamos a ustedes para que decidan, para que lo puedan escuchar varias veces si tienen ganas. Y nuestro consejo, creo yo, que es primero y principal saber diferenciar entre qué empresas grandes vamos a invertir, entre si vamos a ir por dividendos o si vamos a ir por el crecimiento o cuál va a ser nuestra estrategia. ¿Cuál va a ser nuestra estrategia perdón? Cuando tengamos todo esto definido recién ahí, vamos a poder saber en qué empresas invertir y cuánto de nuestro capital vamos a poder llegar a meter en todas estas empresas. Muchísimas gracias por escucharnos a todos, les deseo un buen día y hasta luego.